0: Euh, oui, on a, euh, il vous a été annoncé que le samedi 11 j'interviens en conférence sur, euh, sur le deuil et je pensais que ça serait intéressant ou utile un peu de donner quelques informations mais qu'est-ce qui fait qu'un missionnaire à un moment donné euh, il aborde cette thématique est-ce que c'est parce que j'ai particulièrement euh, célébré beaucoup de funérailles Donc, je vous disais que qu'en été 2000, on s'en va euh, à Irson. Et euh, au bout de la deuxième année euh, qu'on est là-bas, euh, maman me passe un coup de fil. Euh, on ne s'y attendait pas du tout. Et elle me dit « Alain, il faudrait que tu viennes un peu plus vite ». Euh, que ce qui avait été prévu. Euh, ce matin, papa est décédé au cours de la nuit. Il n'était pas malade. Euh, en tous les cas, on ne lui connaissait pas de, de maladie. Euh, il avait 62 ans. Euh, voilà, Il faisait encore son jardin, son bois pour euh, l'hiver, etc. C'était un peu un, un choc. Ouais, C'était un choc pour toute la famille euh, qui était là. Quelques mois plus tard, euh, C'est Manuela qui reçoit un coup de fil d'une sœur de l'église et euh, elle lui dit, Manuela, est-ce que tu pourrais venir Je viens de découvrir mon mari, il s'est pendu dans le garage. Wow. Ils avaient deux enfants, ils ont deux enfants, ou ils avaient deux enfants qui avaient le même âge que les nôtres, c'était des adolescents. Et à ce moment-là... Euh, Guylaine va dire Alain, euh, ben, ils n'ont plus de papa est-ce que toi tu peux les, les accompagner là-dedans ben, je dois reconnaître que je ne savais pas y faire euh, on dit quoi on fait quoi quand, quand c'est comme ça euh, Claire qui était l'aînée à cette époque elle avait 16 ans elle parlait assez librement facilement Benoît, qui était de deux ans plus jeune, euh, il était dans l'incapacité d'exprimer quoi que ce soit. Euh, voilà. Et je me sentais complètement démuni dans cette situation-là. Et encore quelques mois plus tard, nous avions euh, des amis qui ne faisaient pas partie de l'église. Euh, voilà, on avait appris à connaître ce couple, ils avaient, ils avaient à peu près le même âge que nous à l'époque. Euh, Nathalie, elle venait d'accoucher, et deux, trois mois après son accouchement, euh, ben, en fait, leur, petit, euh, leur petite Emma est décédée. Et elle aussi, elle me téléphone et me dit, écoute Alain... Euh, Emma est décédée, tu sais que nous et la religion, euh, ça ne nous intéresse pas du tout, donc euh, moi je ne me vois pas demander le curé à faire euh, une cérémonie, mais bon, euh, toi tu es un peu là-dedans, euh, tu ne voudrais pas Et en fait, j'ai réalisé combien j'étais naïf le jour où j'ai dit, mais oui, par amitié, je, je veux bien organiser quelque chose. Et je me souviens le choc que c'était quand j'ai vu un... Un, un, un tout petit cercueil, je ne sais pas si certains ont déjà vu le cercueil d'un nouveau-né, oh, moi ça m'a pris aux, aux tripes, c'était terrible. Et c'est là où tout doucement dans ma tête, je me suis dit, la mort fait partie de notre vie, qu'on le veuille ou non. Et souvent ça s'impose à des moments où on ne s'y attend pas, on n'est pas prêt, alors que, ben, euh, voilà, et c'est euh, comme ça que le Seigneur m'a conduit à m'engager depuis 15 ans dans une association, euh, Jalmalve, jusqu'à la mort, accompagner la vie. Euh, après des formations, j'ai accompagné des personnes en fin de vie ou des personnes qui sont endeuillées. Euh, voilà, je, je pense, hein, je... Je n'ai pas tenu vraiment un registre, mais je pense que j'ai dû accompagner à peu près 80 personnes, 80 endeuillés, alors soit en individuel, soit en groupe de parole. Et euh, voilà, je pense que c'est une des raisons pour lesquelles, en tous les cas, euh, je me sens à l'aise d'aborder euh, un sujet qui est délicat euh, la question du deuil, euh, de la mort. Oui. J'aimerais vous proposer un texte dans Luc au chapitre 7. Euh, J'en dirai un tout petit peu plus du contenu de, du 11 euh, février. À partir du premier verset. Luc au chapitre 7. Après avoir achevé tous ses discours au peuple qui l'écoutait, Jésus entra à Capernaum. Un centenier avait un serviteur malade qui était sur le point de mourir et qui lui était très cher. Il entendit parler de Jésus, lui envoya quelques anciens des Juifs pour lui demander de venir sauver son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus, le supplièrent d'une manière pressante en disant, « Il est digne que tu lui accordes cela, car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. » Jésus s'en allait avec eux et n'était guère éloigné de la maison quand le centenier envoya des amis pour lui dire, « Seigneur, ne prends pas de peine, tant de peine, car je ne mérite pas que tu entres sous mon toit. »« C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais, dis un mot, à mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à une autorité supérieure, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va, il va. À l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. » Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier, se tourna vers la foule qui le suivait et dit « Je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. De retour à la maison, les envoyés trouvèrent en bonne santé le serviteur qui avait été malade. » Or, il se rendit le jour suivant dans une ville appelée Naïm. Ses disciples, une foule nombreuse, faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici qu'on portait en terre à un mort, fils unique de sa mère qui était veuve. Il y avait avec elle une foule considérable de la ville. Le Seigneur la vit, eut compassion d'elle et lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, « Jeune homme, je te le dis, lève-toi. » Et le mort s'assit, se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère, tous furent saisis de crainte. Il glorifiait Dieu et disait, « Un grand prophète s'est levé parmi nous, et Dieu a visité son peuple. » Cette parole se répandit à son sujet dans la Judée, tout entière et dans tous les environs. Les disciples de Jean lui annoncèrent tout cela. Jean appela deux de ses disciples et les envoya vers le Seigneur pour lui dire « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Arrivés auprès de lui, ces hommes dirent « Jean-Baptiste nous a envoyés vers toi pour dire « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» À l'heure même, Jésus guérit plusieurs personnes de maladies, d'infirmités, d'esprits mauvais. Il rendit la vue à de nombreux aveugles. Il répondit, « Allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles recouvrent la vue, les boîtes marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Jusque-là. C'est intéressant de remarquer qu'on a... Luc, il a deux récits, deux anecdotes, avant de donner une conclusion, je dirais. Jésus est le Messie, ce qui prouve qu'il est celui que Dieu avait annoncé. Eh bien, c'est précisément les miracles qu'il fait. Les guérisons, la résurrection vient là comme une preuve. Cette promesse qui avait été donnée dans l'Ancien Testament, elle s'est réalisée en Jésus. Et ces disciples du Baptiste qui ne savaient pas trop ben, est-ce que c'est vraiment lui ou pas, Jésus lui-même confirme « Je suis celui qui avait été annoncé. » Alors, est-ce que quand vous, vous témoignez de votre foi, voilà, vous appuyez là-dessus en, en disant « mais il y a 2000 ans, « Jésus était là parmi nous, il a fait des, des, des miracles, des guérisons, les, les... il y a même des morts qui sont ressuscités. » Est-ce que nous avons cet argument Dans le premier passage, c'est intéressant parce que Jésus honore la foi du centre de, de ce Romain. Il dit « mais c'est incroyable !» Tu as eu confiance en moi, tu n'étais même pas un juif. Waouh L'autre chose qui est intéressante dans ce premier passage, c'est que les, les juifs qui sont envoyés par ce Romain pour que Jésus vienne, on nous dit, ils se sentent obligés de dire à Jésus, de, de le convaincre de venir. Ils le pressent. Comme si Jésus était indifférent à nos problèmes. En fait, il ne s'y intéresse pas vraiment. Il faut vraiment que nous, on le convainc de s'intéresser à nous. Et peut-être, parfois, on a des prières où on veut convaincre Dieu d'intervenir. Ma question que je vous laisse, ma première question, c'est est-ce que vous, 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 votre foi ressemble à celle du centenier romain ou c'est plutôt à celle des, ju des Juifs, il y a une situation compliquée, je dois convaincre Dieu d'intervenir là. L'histoire qui m'intéresse, c'est celle de la veuve qui vient de perdre le seul fils qu'elle a. Je répète, la deuxième histoire, c'est une veuve qui vient de perdre l'unique fils qu'elle a. Et dans cette seconde histoire, il faut simplement qu'on rentre dans... Ce qui est en train de se passer, il y a une marche funèbre. Le village a pris conscience, mais c'est horrible ce qui se passe pour cette femme. Son assurance vieillesse, elle peut y mettre un trait dessus, c'est fini. À cette époque, il n'y avait pas, comme aujourd'hui, toutes ces réflexions sur « comment on va s'en sortir pour notre retraite hein ?» Ce qui était le, la retraite pour les dames à cette époque, c'était les enfants qu'elle avait. Elle n'en avait qu'un, elle l'a perdu. Quelle est la question que vous vous poseriez si maintenant, dans votre entourage, vous, vous découvriez une situation similaire Allez-y. Qu'est-ce que ça éveille chez vous J'entends, merci, C'est pas juste. Est-ce est -ce que cette femme, est-ce qu'elle a mérité cela Est-ce qu'elle a mérité d'être veuve, on ne sait pas quel âge elle avait. Euh, est-ce qu'elle a mérité le, le double malheur de perdre le fils unique qu'elle avait Merci, parce que c'est la question qui est posée. Non seulement c'est la personne qui c'est non seulement c'est la question que l'endeuillé va se poser mais Dieu tu es où là Et c'est la question qu'elle risque de vous retourner. Tiens toi toi tu vas tous les dimanches là au culte là euh, mais, mais explique-moi un peu où est l'amour de Dieu là dedans. S'il te plaît. combien de fois cette question me revient quand j'accompagne un endeuillé, son entourage. Et là, il y a quelque chose d'intéressant parce que ça me renvoie à mon histoire avant la période où j'ai été confronté à des deuils autour de moi. C'est que j'avais deux stratégies. La première stratégie, j'ignore. Je n'est pas que je suis indifférent, mais je me dis, Alain, tu es jeune, il faut te donner à la jeunesse, on va faire du foot, etc. Tu pars comme missionnaire, tu, tu veux gagner la jeunesse, c'est la vie, etc. Et je me souviens qu'il y avait des moments où j'ai dit, mais Seigneur, pourquoi tu... Je, je me retrouve à devoir gérer des situations comme ça. Quelle réponse je peux leur donner J'aurais plutôt préféré pouvoir être totalement indifférent, passer à côté de, de cela. Il m'est arrivé d'avoir une autre stratégie. Je prends la casquette du « bon théologien ». Et pour faire court, le salaire du péché, c'est la mort. Voilà l'explication. Pourquoi les personnes meurent Nous sommes pêcheurs, nous méritons cela. Et voilà. Il y a un autre verset. Romains 8, ça vous dit quelque chose Tout concourt au bien de celui, etc., etc. Tout tout. Donc, forcément, Dieu a prévu quelque chose de meilleur au travers de ce qui est en train de se passer. Dieu a prévu... Alors, imaginez-vous, cette veuve, hein elle vient de perdre son mari. Peut-être qu'on lui a dit, mais Dieu a prévu quelque chose de mieux. Elle espère que, ben oui, il y a au moins mon fils qui est là, mon capital vieillesse, c'est bon, je vais... Voilà, et c'est quand même mon fils, hein. tous, les, tous les mères s'accrochent comme ça à leur enfant, euh, on sait qu'un jour il faudra quitter, euh, quitter son conjoint. Je crois qu'il y a moins de 3% dans le monde de conjoints qui meurent ensemble. Pourtant c'est le rêve de beaucoup de conjoints, hein. on va partir ensemble. Hein. Je ne sais pas si je vous rassure en vous donnant ce chiffre de 3% dans le monde. Et généralement c'est accident. Voilà. Et voilà que cette veuve-là, elle doit aussi enterrer son propre enfant. Toute chose concourt au bien de celui qui aime Dieu. Ça, ça passe pas. La plupart vont me dire « Alain, j'aurais préféré moi, qu'il m'emmène moi. S'il a un problème avec l'humanité, mais moi, je veux bien me sacrifier, mais pas mon fils, pas ce gamin. Ça, » Ça, je ne peux pas l'entendre. Je ne peux pas être dans la perspective qui puisse en sortir quelque chose de meilleur. Et là, c'est génial parce que nous qui connaissons l'évangile, on va dire « Ouais, mais Alain, tu vois bien, à la fin, ça se termine super bien, elle le ressuscite !» C'est génial Moi, j'ai un problème, quand même. Je, en tant que missionnaire qui était à Hirson, qui était confronté à accompagner des endeuillés, donc ils ont perdu quelqu'un qui est décédé. Alain, combien de fois tu as prié pour la résurrection de celui qui vient de décéder Et quand je, je, je confronte un peu les, les frères et les sœurs hein, dans cette situation-là, alors... Euh, vous avez un, je, je, je me retrouve dans, dans deux situations, les uns vont clairement dire, bah, même si je ne suis pas charismatique quand même, je prie pour la guérison, Dieu peut guérir, donc si on sait que la personne est malade, euh, voilà, il faut se tenir à ça, si on a la foi, etc., etc., Et la deuxième, des stratégies que j'entends et que j'ai aussi adoptées, on va commencer à expliquer, à justifier Dieu. On prend des textes dans la Bible pour montrer que, mais dans le fond, on ne peut pas faire un procès à Dieu, Dieu est amour et... Ok. Ok. Comment réagit Jésus Il entre dans cette ville, il est accompagné de ses disciples, d'une foule. Waouh Tout à fait Sa première réaction, il est saisi aux tripes. Cette femme, sans doute, qui ne l'a jamais vue, qui ne la connaissait pas, il a juste conscience parce qu'il voit... Euh, il, voilà, c'est un juif, il savait exactement comment ça se passait, une procession funéraire, il sait ce qui est en train de se passer. Et il fait quelque chose qui me surprend. Il va vers cet inconnu, il, il va au devant de, du deuil de cette femme, de, son douleur, de, de sa douleur, il ne cherche pas à fuir. Il va droit devant. Et vous comprenez, dans notre premier texte, ces Juifs qui pensaient qu'ils devaient convaincre Jésus, qu'ils devaient le presser, « Viens, prends soin d'eux. » On comprendrait que tu ne viennes pas, parce que finalement, un, c'est un Romain, deux, le gars, euh, ben, on ne sait pas trop son serviteur jusqu'où il était. Vous comprenez On pourrait justifier le fait que Jésus n'y aille pas. On se sent obligé de convaincre. Mais le deuxième texte nous montre... Si nous croyons que nous devons convaincre Jésus, nous nous trompons parce que le, deux, le, le, le deuxième nous montre, nous convainc, Jésus est saisi aux tripes pour quelqu'un qu'il ne connaît pas. Il ne cherche pas à fuir le, le mal, il ne cherche pas à fuir la souffrance. Il est venu dans ce monde et il l'a endossé. Il a pris le risque d'aborder cette réalité-là. On pourra sans doute, euh, le samedi 11, sans doute en introduction un peu, je vais très rapidement vous faire l'histoire euh, de notre Europe et comment l'Europe, euh, au fil du temps, eh bien, elle a vécu euh, son rapport avec la mort qui a beaucoup changé, et je pense qu'aujourd'hui encore, une partie de la population eh bien, est dans le tabou de la mort. Et il y a une autre partie de la population euh, qui n'est plus du tout, la mort n'est plus du tout tabou, c'est au point où ils disent, aujourd'hui, ben, moi, arrivé dans telle ou telle situation, moi, je suis prêt à, à mourir, je, je demande le, la, le suicide assisté. Et on est en pleine période où le gouvernement se pose sérieusement la question ben, « Est-ce qu'on ouvre la vanne pour cela ou non ?» Donc C'est même une actualité politique. Hein euh, voilà. Jésus est saisi au tri. Si Luc écrit ça, il l'écrit pourquoi Un, pour nous donner une information, Jésus nous aime. Quelle pourrait être la deuxième raison pour laquelle il l'écrit, il, il le dit Parce que ça se voyait. Il n'avait pas besoin de dire ma motivation de faire ce que j'ai fait, c'est que j'étais saisi aux tripes. C'était évident qu'il était ému. L'expression de son être, son attitude, le montrait, témoignait cela. Les disciples l'ont vu. Et Jésus, en laissant apparaître sa vie émotionnelle, qu'est-ce qu'il voulait communiquer à ses disciples Pourquoi Jésus laisse voir sa vie émotionnelle Alors Oui. Alors, je retiens bien sûr cela. Il est pleinement homme. Oui. Au même titre qu'il a mangé, qu'il devait dormir. Euh, voilà. Mais je crois qu'il voulait montrer à ses disciples comment on fait dans ces situations-là. Et en fait, la première des choses, face à un drame, face à la douleur de quelqu'un, l'attitude, la première attitude, c'est laisse-toi saisir par les tripes. Tu as le droit de montrer que ça te bouleverse. Tu n'es pas obligé d'être stoïque. Tu n'es pas obligé de jouer l'homme fort. Tu n'es pas obligé. Ce n'est pas la première des choses qui va aider. Ce n'est pas la première attitude qui va aider. Et ce n'est pas non plus de, de parler, de dialoguer, de dire plein d'informations à l'endeuillé. Ce n'est pas ça. Quand quelqu'un est dans la souffrance, Jésus nous apprend, eh bien montre que tu es touché par cela. Ça me rappelle un verset, hein Pleurer avec ceux qui pleurent, voilà. Quelle est l'autre attitude qu'il qu prend, Jésus Une fois qu'on a remarqué, oh, il est bouleversé là. Qu'est-ce qu'il fait encore Alors, il agit, alors, comment il agit Il y a quelque chose qu'il fait de concret, et pour l'époque, terriblement choquant. Il pose sa main sur, sur le corps. À l'époque, quand on touchait un, un mort, eh bien, on devenait impur. C'est ça ce que ça voulait dire. Hein Dans la tête d'un juif, si tu touches un cadavre, tu vas être considéré comme impur. Et c'est exactement ce que lui, il fait. Et tout le cortège s'arrête à ce moment-là. Un type vient de toucher, un juif vient de toucher un mort. Oh qu Qu'est-ce qu que ça voulait dire sans parole Qu'est-ce que ça voulait signifier Et plus particulièrement, pour qui il touche ce mort Alors, merci beaucoup, oui, il est quelque part en train de, de, de toucher à un aspect, euh, je dirais, de la religiosité, mais pas que. Bien avant d'arriver là, il y a autre chose que cela signifie. Il veut signifier tout à fait autre chose. Et à qui il veut le signifier À qui il parle en touchant le Fils unique À la veuve, oui. Qu'est-ce que la veuve doit comprendre par ce geste Et Exactement. Il est en train de dire « Eh bien, ce garçon-là, je l'aime. Et c'est le tien. Et je t'aime. Je ne suis pas indifférent. » Et il ne commence pas par dire plein de choses, mais c'est au travers de on va dire d'un rituel, il touche sans donner beaucoup d'explications. Mais la, la mère qui est là et qui voit cela, oh, ça la bouleverse. Elle réalise que cet homme-là, il est en train de me communiquer que je ne suis pas touché par le malheur. « Je ne suis pas sous la condamnation de Dieu. » Parce que elle, dans la question « Pourquoi cela m'arrive »« Qu'est-ce que j'ai fait à Dieu ?» Cette question, elle est double. « Qu'est-ce que moi j'ai fait à Dieu ?»« Et pourquoi Dieu s'en prend comme ça à moi ?» Et Jésus, par ce, ce geste-là, il est juste en train d'écarter la réponse à cette question-là. Tu es aimé de Dieu et ton gamin n'a pas plus qu'un autre mérité ce qui lui arrive. Je pense que les aînés d'entre vous se souviennent qu'il y a eu une période dans, dans l'histoire euh, du christianisme. Euh, alors, c'était plutôt marqué de la part de l'Église catholique, hein. et si je le dis, ce n'est pas pour pointer du doigt un travers de l'Église catholique, mais c'est parce qu'on a évoqué la question de la religiosité, et la religiosité, elle a parfois des, des manières un peu surprenantes de gérer certaines situations. Mais il a fallu des siècles dans le christianisme pour qu'on accepte d'offrir des funérailles à des personnes qui se sont suicidées. Vous pouvez réaliser ça Ce que ça voulait dire pour la famille Non seulement il y a déjà la, le, la douleur de « il est mort », il y a la manière dont ça s'est passé, et en plus de cela, on nous refuse, je dirais, une manière de dire « au revoir » on nous renvoie comme si on était des pestiférés. Et là, Jésus, il est en train de casser quelque chose, une fausse compréhension chez les uns, chez les autres, qui pourraient se dire lequel des deux a péché, la mère ou le fils Qui est responsable de ce qui se passe Parce que nous, tant qu'on n'est pas touchés, il nous faut justifier pourquoi cela arrive. Jésus ne justifie rien du tout. Quel est le troisième acte que Jésus porte dans cette situation On a dit, premier acte, il regarde et il a un regard de compassion. Le deuxième acte, c'est il touche le mort. Le troisième acte, oui, c il parle aux mort, hein, c'est la résurrection. Ok. Qu'est-ce que nous pouvons retirer de, de cela? Quelle instruction vous tirez de ce passage? Devons-nous prier? Lorsque nous accompagnons des endeuillés, euh, ben, qu'ils ressuscitent. Pourquoi pas En tous les cas, un jour, il ressuscitera, très clairement. C'est la parole qui le dit, hein. Nous ressusciterons tous un jour, mais la destinée des uns et des autres ne sera pas la même. Mettez-vous à la place de cette veuve, son fils revient à la vie, qu'est-ce qui se passe pour elle Elle est heureuse elle aussi est ressuscitée, hein elle est morte avec son fils en réalité. Hein son cœur, hein il est parti avec le gamin. Hein euh, en fait, quand ils allaient enterrer le gamin, il y a son cœur qui, qui allait aussi en terre. Hein Et elle aurait juste été encore un corps qui, qui se balade pendant un certain temps ici, mais sa tête euh, n'aurait eu qu'une seule envie, c'est de, de rejoindre. Hein euh, voilà. En tous les cas, c'est ce que moi j'entends des endeuillés que j'accompagne. Moi, je ne sais plus qu'est-ce que je fais ici. Hein. Je veux... Voilà. Et on peut lutter parfois pendant 2 trois ans avec des pensées suicidaires. Juste parce qu'on a ce désir de rejoindre ceux qui nous ont été chers. Et on se sent inutile sur cette terre-là. Euh, OK. Je vais vous faire cette proposition... Jésus voulait offrir par là la garantie, nous ressusciterons tous. J'en ai la puissance de le faire. Mais au-delà de ça, il voulait dire à ses disciples, est-ce que ça vous suffit maintenant pour vous stimuler, pour annoncer la bonne nouvelle est-ce que notre évangile est encore un évangile d'espérance, même dans le malheur Est-ce que nous pouvons dire, dans ce monde où on a l'impression l'écologie ne va pas bien, l'économie ne va pas bien, etc., hein, on pourrait prendre en faire toute la liste, est-ce que nous, chrétiens, nous avons encore un message d'espérance pas seulement parce que Dieu, il interviendra dans l'éternité, mais parce qu'il nous aime aujourd'hui et maintenant. Et il veut quelque part que nous soyons le sel et la lumière dans ce monde. En tous les cas, c'est depuis ces 15 années où j'accompagne les endeuillés euh, c'est quelque chose qui m'a enrichi. Alors, excusez. Et j'ai voulu apprendre de Jésus. Comment est-ce qu'on fait La première des choses, Alain, tu commences à regarder et tu acceptes de te laisser... Prendre par les émotions, ne cherche pas à fuir, ne cherche pas à donner des explications, ne cherche pas à justifier qui que ce soit. Pleure avec ceux qui pleurent, ce n'est pas un problème. La deuxième des choses, Jésus a touché, approche-toi du malheur des autres. Accepte de te confronter à ce qui risque d'être inconfortable aussi pour toi. Mais ce n'est pas un pestiféré. Un jour, peut-être toi, tu seras dans ce malheur. Et qu'est-ce qui nous fait du bien quand on est dans le malheur Qu'est-ce qui est aidant Une présence. Une présence. Pas forcément quelqu'un qui va nous, nous dire en long, en large, enfin qui va nous faire des sermons. Quelqu'un qui éventuellement nous écoute dans notre peine. Et on est capable de lui dire des choses qu'on va peut-être, six mois après, dire « Bon, là, j'étais un peu sous le, sous le coup de la colère. Là, j'étais dans, dans le fond du... J, j, ça dépassé Aujourd'hui, mais tu étais là. Tu étais le témoin de ma souffrance. Ça vous rappelle pas quelqu'un qui a fait le reproche à ses potes ?« Ouais, bon, euh, pendant sept jours, vous m'avez écouté, mais après... Euh, Job, mais tout à fait Et ce, ce livre que je trouve extraordinaire, 42 chapitres Mais finalement, s'il fallait le résumer, moi j'ai l'impression qu'un des résumés qu'on pourrait donner, écoute, quand tu es en face de quelqu'un qui est comme Job, ne parle pas trop, mais reste à côté de lui, sois présent, n'aie pas peur, tu peux lui demander, est-ce que tu voudrais que je te touche euh, éventuellement. L'autre chose que j'ai essayé de vous montrer, ne cherche pas à répondre à la question pourquoi tu n'en sais rien. Qui tu es pour pouvoir expliquer s'il si, si y a une question, pourquoi cela arrive. Je ne réponds plus du tout à cette question. Dans un premier temps, les gens posent la question parce que c'est une manière de dire « Je suis terriblement bouleversé. Mon cœur saigne. » Mais ce n'est pas la tête qui parle, c'est le cœur. Ce n'est pas une question théologique qu'ils vous posent. C'est une question qui mérite simplement d'être entendu. Et après, ayons l'humilité de reconnaître qui je suis, moi, pour pouvoir expliquer pourquoi dans sa souveraineté, Dieu a permis, je n'en sais rien du tout. Et ce n'est pas ça qui va l'aider. Hein? Encore une fois, c'est le fait de pouvoir se tenir euh, présent. Deuxième chose, qu'on a rapidement survolé. La prochaine fois que vous irez, que vous participerez à un rituel funéraire, rappelez-vous, tout n'est pas réglé pour les personnes une fois que l'enterrement est fini. Tout ne fait que de commencer pour elles. Réfléchissez comment est-ce que vous pouvez continuer à leur manifester de la compassion. Je me souviens, euh, maman n'étant pas chrétienne, ou n'était pas chrétienne en tous les cas, quand papa est décédé, donc moi j'avais accepté que, euh, enfin on avait accepté que ça se fasse dans l'église officielle, dite officielle luthérienne. Voilà. Bon. Et quand j'ai accompagné maman pour aller voir le pasteur de l'époque, je me souviens cette phrase qu'il a dit à maman, ben écoutez voilà maintenant on se retrouve on prépare la cérémonie mais je viendrai vous rendre visite après. Je trouvais chouette qu'il lui ait dit ça. Mais c'était dramatique qu'il ne l'ait pas respecté. Pour moi nous ne pouvons pas nous contenter de rituels. Nous devons aller plus loin en tant que frères et sœurs, en tant que témoins de Christ. Mais c'est à chacun de voir qu'est-ce que je suis en capacité de. Et on développera un tout petit peu plus le, le, le samedi 11, quelles sont les pistes. Euh, voilà, parce que je comprends qu'il y a aussi la peur euh, d'être éventuellement dépassé par quelqu'un qui se retrouverait dans une situation à attendre trop de notre part. Et je te laisse sur cette question. Comment dans ce monde-là, dans lequel nous sommes, où il y aura des malheurs, il y aura des souffrances, comment tu communiques l'espérance Pour moi, c'est un des piliers de la foi, c'est l'espérance. La foi avec la foi et avec l'amour. Et nous sommes hyper forts au niveau de la foi, en parole. On sait expliquer la parole de Dieu. L'amour nécessite de pouvoir pardonner. Ça demande du temps parfois, hein Et l'espérance, c'est souvent quand je vais bien. Alors, je crois que Jésus a accompli cette parole sur laquelle j'aimerais conclure du psaume 30. Écoute, Éternel, fais-moi grâce. Écoute, Éternel, sois mon secours. Tu as changé mon deuil en allégresse. Je pourrais m'imaginer que c'est exactement ce que cette veuve s'est dit. Tu as délié mon sac, tu m'as ceint de joie, afin que tout mon être psalmodie en ton honneur et ne soit pas muet. Éternel mon Dieu, je te célébrerai toujours. Je me souviens de cette dame qui m'avait dit, après le décès de deux de ses enfants sur les trois, et quand je lui ai posé la question, est-ce que vous croyez en Dieu Ah non, 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 c'est fini avec ce qui s'est passé. Non, non. Six ans plus tard, elle a intégré l'Église, elle accepte d'être confrontée à l'Évangile. Elle accepte de dire, j'ai jugé Dieu, un Dieu que je ne connaissais pas, aujourd'hui je vais apprendre à le connaître. Ma prière, c'est que euh, cette dame-là puisse aussi accepter les consolations euh, que Dieu veut lui donner. Le malheur, quand il est accompagné, peut éveiller à la foi. Mais quand le malheur n'est pas accompagnée, on risque de laisser la personne s'endurcir. Elle devient comme de la pierre, amère, dure. Est-ce que je peux terminer par la prière Seigneur, je dois reconnaître que c'est plus facile pour ma tête de dire « Tu es le Messie et je crois en toi » et quand mes émotions sont submergées par la tristesse, le chagrin, eh bien, c'est plutôt la question du pourquoi, pourquoi moi c'est l'attente que tu transformes la situation. Merci pour toutes ces occasions où tu m'as enrichi aux côtés d'hommes et de femmes qui étaient confrontés au décès, confrontés à un deuil. Et j'ai vu ta compassion se manifester dans leur vie. J'ai vu comment tu as transformé notre cœur. Et mon désir reste le même aujourd'hui. Seigneur, je veux continuer à me laisser émouvoir de ce que les uns et les autres peuvent vivre, subir, parce que je sais que tu vas intervenir dans leur vie. Je prie simplement de continuer à nous qualifier pour pouvoir être ce Samaritain qui accepte d'endosser pour un temps seulement, et eh bien de mettre sur sa monture celui qui a besoin de l'aide jusqu'à la prochaine étape, et d'autres prendront le relais. Seigneur. Merci parce que tu as été l'exemple par excellence pour nous et que nous voulons aussi nous laisser instruire par toi. Seigneur, bénis tout un chacun de l'Assemblée ici et qu'elle soit en capacité de communiquer l'espérance en parole, en acte. Sois loué pour cela. Amen. Donc, samedi 11, courtement, euh, je présenterai, mais c'est quoi le deuil euh, Qu'est-ce qui se passe quand on est endeuillé euh, je, La deuxième grande partie, ça sera quelles sont les pistes que nous pouvons avoir quand on est Proche ou qu'on veut devenir proche de quelqu'un qui est endeuillé, quelles sont les maladresses qu'il faut éviter, et comment remplacer ces maladresses par des attitudes, des positions qui peuvent être plus euh, recevables que cela. J'ai pour habitude de le faire d'une manière très interactive, donc, euh, franchement, il euh, ne faudra pas hésiter à venir avec euh, vos questions, euh, peut-être même vos témoignages de ce que vous avez vécu. Je ne veux pas que ce soit une, une soirée où je monopoliserai la parole. Et l'autre chose, euh, ça, pour moi, ce n'est pas une réunion, euh, je dirais, entre chrétiens. La mort touche même les non-chrétiens, hein euh, voilà, donc c'est une réalité à laquelle tout le monde est confronté, nous vivons les choses exactement de la même façon. Je vous le démontrerai, que les chrétiens ne vivent pas différemment le deuil que les non-croyants, mais nous avons des... une espérance qui peut être différente. Euh, voilà, et donc n'hésitez pas aussi à inviter éventuellement soit des personnes qui sont confrontées à cela euh, actuellement, soit des personnes qui sont dans l'entourage d'un endeuillé et qui se sentent un peu démunies. Euh, voilà. Et parfois, on est surpris, dix ans après un décès, parfois vingt ans après un décès, un homme, une femme peut avoir le besoin d'entendre quelque chose là-dessus parce qu'il ne sait pas où il en est. Je termine juste là-dessus. Petite anecdote qui me vient. Euh, J'avais un stand à charleville mézières place publique, euh, voilà, avec euh, Jean Malve. Un monsieur, il devait avoir 80 ans. Il vient vers nous avec son épouse. Ah, mais vous faites quoi? Je commence à lui expliquer. Et là, je remarque, ouf, il est en train de... Voilà, il est pris par les émotions et c'est son épouse qui me dit ben vous savez euh, il a jamais digéré le décès de sa maman l'homme a 80 ans hein. vous savez à quel âge sa maman est décédée lui il avait 6 ans et cet homme en pleurs me dit il m'arrive encore aujourd'hui d'avoir la folie de croire qu'elle est au coin de la rue, et que je vais la rencontrer. Et il m'a demandé, c'est ça, j'ai la folie de croire. Et quand il m'a raconté son histoire, je lui ai juste dit, ce qui vous a manqué, c'est en tant que gamin, on ne vous a pas donné la possibilité de voir maman quand elle était décédée, n'est-ce pas Oui. Tata est venue me chercher à l'école on est rentré à la maison et trois semaines plus tard, papa est venu me chercher chez Tata, il m'a emmené au cimetière et il m'a dit, maman, elle est là. Fini, on n'en parle plus maintenant gamin. Et on est rentré à la maison. Vous avez des gens qui ont vécu de ces, de ces drames et qui n'ont jamais réussi à en parler parce que c'était une génération, on ne parle pas de ces choses-là. La guerre viendra là-dessus, et les autres connaissent des drames plus grands, donc on ne parle pas de ça. Et il faudra trois rencontres avec cet homme pour qu'il se sente délivré de ce qu'il a vécu quand il avait 6-7 ans. Oui Merci